0: Attention, vous écoutez un programme,
1: Audioactif. Oh, il a yeah. Jack Miller,
0: notting him wide as well.
1: Oh, il a un touch. Salut
0: à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en Pôle, l'épisode 98 et on va parler du Grand Prix qui s'est déroulé le week-end dernier avec plein 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 de news. Et Stéphane pour m'accompagner, comment ça va, Stéphane Bah ça va très bien, Cyril. La forme Ouais, on enregistre. bon Oui, oui, la forme. On enregistre un petit peu plus tard que d'habitude. On est mardi, hein, pour ceux qui, puisque évidemment hier,
1: pour les footballeurs,
0: il y avait des euh, footballs <rire> qui, qui jouaient un peu. Et puis il y a eu plein d'actu quand même euh, en fin de. <rire> On va dire en fin de week-end, donc c'était c'était sympa de, de laisser passer un petit peu le temps, histoire que tout s'officialise euh, et on va en parler un petit peu plus un petit peu plus tard euh, dans le dans dans l'épisode. Mais pour commencer, euh, on va parler évidemment du petit jeu où c'est un autre Stéphane qui a gagné les goodies et qui avait trouvé quand même Vignales en Pôle. C'était pas c'était pas facile les hein, goodies avec avec la bécannerie. Et donc on va commencer. Par les news, euh, alors quelques petites news euh, moto 3 où Philippe Salach euh, va quitter l'équipe Snipers qui va euh, être remplacé par Sura. Donc euh, le pilote tchèque rejoindra l'équipe allemande Car Expert Prustel euh, GP à partir du Grand Prix de de Styrie donc euh, qui va se dérouler début août. Euh, et donc Sazaki pilote tech 3 est toujours inapte suite à sa à sa commotion euh, qui est survenue à Barcelone donc ça commence à faire une une bonne une bonne période quand même et en moto 2, on a Lorenzo Baldassari qui est remplacé par Manuel González, euh, puisque le pilote italien s'est blessé au Grand Prix d'Allemagne, donc au sein de l'équipe Forward Racing. Et euh, la news, là, par contre, est tombée un petit peu plus récemment. C'est Aaron Canet qui va s'engager pour deux ans avec Ponce Racing, donc euh, à
1: compter de 2022. Je te laisse les news MotoGP Allez, c'est parti. Alors, On va commencer par la, 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 la news la moins qui a fait le moins de bruit, on va dire. Mmh. Morbidelli est remplacé par Garrett Garloff, parce que Morbidelli mmh. s'est fait opérer du genou. ouais Donc, euh, remplacé par euh, Garrett, qui est chez Yamaha en Mondial Superbike. Euh, la VR46 s'engage pour 5 ans en MotoGP, dont 3 ans avec Ducati. Euh, ouais. Finalement, euh, Valentino Rossi bah, fait un peu ce qu'il aurait aimé faire en tant que club, c'est-à-dire bah, créer un team 100% italien. Ouais. parce qu'il était parti chez Ducati à l'époque pour être champion du monde avec un team italien. Bah Là, euh, il repart sur ses vieux amours, à mon avis, pour essayer euh, bah, de porter Ducati en haut avec, euh, voilà, avec peut-être des pilotes italiens. Peut-être son demi frère ouais. Peut-être on en parlera plus tard.
0: On, on verra. On Après, il y a beaucoup d'ambition euh, de la part du propriétaire de l'équipe euh, qui s'enflamme sur... Euh... Sur plein de choses, il voudrait plein de choses, notre ami, mais ouais. bon, on
1: verra ce qui va se réaliser. Euh, moi, je
0: te laisse annoncer la grosse news du dire ça, Sans être méchant, j'espère que ça ne sera ouais. pas lui
1: qui sera au guidon de la Ducati,
0: malheureusement. Le, le prince ou Valentino le Valentino aussi. aussi hein.
1: Oh là là. Non, mais c'est méchant, mais bon. C'est méchant. C'est méchant, mais bon, voilà. Alors, la grosse news. Bah, la grosse news. Êtes-vous tous assis Vignalet, Je pense que tout le monde le tout sait. Tout le monde hein. le sait. Oh, bon, allez, alors. allez, Vignales du coup, quitte Yama pour euh, partir chez Apria à la fin de l'année 2021, c'est-à-dire qu'en fait, il honore ouais. pas son contrat qui court jusqu'en fin 2022. Ouais. Et voilà. Alors quelque part, en, les mauvaises langues diront, ah, enfin euh, Yamaha s'est débarrassé de Vignales. <rire> tu es sûr qu'il y a que les mauvaises langues qui vont dire ça <rire> Ou peut-être Yama même. Non. non, mais bon. Non. Blague à part, euh, je pense que c'était quand euh, même beaucoup d'années de souffrance chez Yamaha, avec, euh, voilà, quand on sait c'est quand même un des gros top team qui avait beaucoup, enfin, qui, avait beaucoup... qui a beaucoup d'ambition mmh. et c'est vrai que bah, même chez en paul à chaque fois on se disait bah, Vigna LS un coup il est en haut un coup il est au fond du trou deux courses après il est en haut deux courses après il est au fond du trou Bon, c'était peut-être pas, c'est peut-être pas le pilote le plus stable et constant, donc euh, je pense que Yamaha a peut-être peut eu marre et donc ils ont peut-être un on peu poussé vers la sortie.
0: Ouais, alors euh, de ce qui a été annoncé par le communiqué, c'est à la demande du pilote. Donc, euh, a priori, euh, c'est, ce serait Vignales donc, qui, euh, qui aurait entamé les discussions pour, euh, pour justement quitter,
1: euh, quitter l'écurie. Après, il me venait de ouais. dire, bon, Allez, on rompt le contrat, mais par contre vous dites que c'est moi qui pars, c'est pas vous qui me jetez. Non. Ça peut être aussi dans les, dans les clauses de. de c'est possible, c'est
0: possible, je sais pas. Franchement, euh, bah c'est le problème, c'est que là, on sait pas tout. Bon. Et euh, bon, déjà, on en sait assez pour, pour pouvoir en discuter, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, déjà, ça a été officialisé. Par contre, ouais, c'est toujours pas officiel avec Aprilia, mais euh, c'est a priori euh, ce, qui, ce qui se goupille, ouais. puisqu'il y a quand même euh, beaucoup de sources qui disaient que le, le, deal, était, était le fait. deal était déjà entériné et qu'il y avait par contre euh, un petit peu de délai à respecter vis-à-vis de, vis -vis des engagements de chacun pour, pour, pour attendre l'annonce. Après, euh, est-ce que c'est une bonne chose A priori, ah. euh, pour les deux côtés, euh, oui, puisque c'était euh, un consentement a priori mutuel. C'est ce qui est annoncé aussi dans le communiqué. Donc, tout le monde a l'air content dans le meilleur des mondes. Ouais,
1: euh, Peut-être plus, plus Yama que Vignelles. Hein, si je ne suis pas chez eux, mais j'imagine.
0: Je sais pas parce que oh là il bon. se
1: retrouve avec. Euh... Enfin, je veux dire, quand tu vois Quartaro, qui a même moto que Vinales, ce qu'il fait avec, bon. Ah oui. Voilà, tu peux te bon, dire ça... que il y a un truc qui cloche, quoi. Tu, tu, mettrais Morbidelli, tu dirais bah ouais, ça serait peut-être. À l'époque chez Petronas, Quartaro et Morbidelli avaient des moins bonnes motos que les que les usines et faisaient des miracles. Les deux. Mmh. D'ailleurs, Morbidelli a fini Quartaro, mmh. donc tu te ah, dis, dis qu'il serait peut-être pas mmh. ridicule. Euh c'est le chez le team officiel.
0: Ouais. Bah là en fait euh, voilà l'annonce la, la, de du donc de la rupture entre Yamaha et Vignales moi ça m'a surtout poussé à voir un petit peu ce qui s'était passé sur les cinq dernières années, donc à savoir que Vignales a toujours piloté avec Valentino Rossi, qu'au départ moi je pense qu'il y avait un petit peu de développement mutuel on va dire, c'est-à-dire que chacun avait ses propositions, donc soit Vignales ou Rossi, après petit à petit Yamaha après la, la, la direction de, de Vignales il y a eu des, des résultats que je comme tu l'as dit, assez inconstant ouais. de la part du, du pilote espagnol. Euh, moi, surtout, ce qui m'embête, c'est que assez vite, il a été mécontent de la moto et euh, il s'en est pas caché. Et je pense aussi que ça, ça a pas mal planqué, euh, comment dire, là, certaines, ouais, certaines. pas difficulté, mais. Euh, Ouais, certaines difficultés du team et tout le monde s'est réfugié derrière euh, derrière cet argument. Et au final, quand tu vois euh, l'arrivée de, enfin, donc la fin de carrière de Rossi, euh, moi, dans, au sein de l'équipe officielle, je la trouve assez. Euh, j'aurais tendance à dire classique pour un pilote de son âge, hein, c'est-à-dire que ça a été performant jusqu'en 2018, j'aurais tendance à dire. Oui. Et puis après, les années 2019-2020 ont été euh, dans un premier temps. Euh, on va chercher les podiums, après on va chercher les top 5, et puis l'année la, 2020 a été très compliquée, et 2021 l'est encore plus. Mais euh, surtout, euh, c'est l'arrivée de Cartaro, moi, qui me pose énormément de, de problèmes vis-à-vis -vis de, des capacités de Vignales à développer une moto, parce que bah, la moto que prend Cartaro en début d'année, c'est quasiment la même que celle de l'année dernière. Et surtout si une moto euh, par... Il a été très performant euh, et régulier. Mmh. Ce que n'a jamais réussi à faire euh, Vignales. Et c'est ça qui me, comment dire, qui me conforte dans l'idée que peut-être qu'il y avait des problèmes de moto, mais euh, le principal
1: problème, c'était la performance euh, des pilotes. Quoi. Ouais, enfin, après, et, euh, ouais. Cette année, il peut pas se... Vignales, en enfin, 2022, ne peut pas se cacher derrière l'argument de la moto, puisque je pense que la moto était développée. Par Vignales. Donc du coup, c'est sa moto cette année. Et donc du coup, alors, bah. si on fait un raccourci, KTM, Quartararo, Vinales avec la moto de Vinales. Bah oui, c'est ça. C'est que c'est à
0: dire que moi, je veux bien qu'on me dise que la moto était pas bonne, mais déjà l'année dernière, c'est aussi ce qu'on avait dit euh, pas mal en débrief de fin de saison. La moto, elle est peut être mauvaise chez les officiels, mais elle est déjà très bonne chez Quartararo puisqu'il va gagner des courses avec et Morbidelli va aussi très bien piloter avec. Mmh. Et euh, si tu regardes encore un petit peu plus dans le rétro. C'était à peu près le même discours quand Zarco était chez Tech3 et qu'on disait euh, oui bah oui bah Zarco il y arrive parce qu'il a pas besoin de développer la moto euh, si tu veux euh, avec avec le recul euh, et euh, la comment dire la situation qu'on vit cette année enfin qu'on qu'on voit cette année avec un Cartarao performant et un Vignales qui galère bah, on se rend compte que le problème, c'était peut-être pas la moto, mais peut-être plus ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui la pilotait. Quoi.
1: Bah après, de toute façon, moi, si j'ai un mot à retenir, c'est quand même l'inconstance sur toutes ces années C'est ça. Mmh. Il est... ouais. enfin, à chaque fois qu'on en parlait, c'est un coup, il est super fort. La fois d'après, tu comprends pas pourquoi il est dernier. La mmh. fois d'après, les premiers. La fois d'après, les derniers. Tu peux, pas être champion avec... enfin, tu peux pas être champion comme ça.
0: Ah non non, ça c'est ça, ça c'est évident. Après une bonne chose ou pas, euh, bah si tout le monde est content, c'est forcément une bonne chose pour tout le monde. Après ça place Yamaha dans une situation euh, compliquée parce que bah ils ont quand même mine de rien quatre motos sur la grille et euh, ils ont de toute façon euh, donc Vinales qui part Rossi, ça m'étonnerait que ça continue.
1: Non, je pense pas non plus. Ouais.
0: Donc euh, voilà, ils ont pour le moment pour l'année prochaine ils ont que deux pilotes donc Morbidelli et Cartarao. Euh, et il y a quatre motos à piloter.
1: Je pense qu'ils n'auront pas du mal à trouver deux pilotes pour, pour leur moto. Bah, à partir du moment où les autres
0: sont quasiment tous signés, ça va être compliqué. quoi. Enfin, quand je dis les autres, je parle des pilotes moto 2, parce que pour moi, euh, la... La, comment dire, la filiation directe, c'est les pilotes Moto 2. Sauf si, sauf si tu sors euh, une, une pépite du chapeau. Mais euh, moi, en Moto 2, euh, ça me semble compliqué. Il n'y a plus grand
1: monde. Après, euh, faire monter quelqu'un de Superbike, même Gerloff, j'y crois pas trop. Bah, alors, <rire> le
0: Superbike, il ouais, y a eu beaucoup de, de discussions. Enfin, pas de discussions, mais il y en a beaucoup qui ont pensé à, à certains pilotes. Ouais, comme Toprak. Ouais, comme Toprak. Mais moi, euh, ouais, je vois surtout que très, très peu de pilotes et Gerloff c'est pas une bille en, en superbike hein. non. après il a la moto de Morbidelli donc euh, peut-être que c'était c'était compliqué mais euh, je trouve que le gap entre le les, les, une superbike après je parle uniquement moto hein, je parle pas ouais. du niveau des pilotes mais euh, je trouve que le gap entre une superbike et, euh, et une proto moto GP il a l'air
1: d'être très très compliqué à ouais, appréhender quoi. je pense qu'il est énorme, parce que tous les gars qui viennent du superbike en moto GP il y a personne qui réussit de toute façon c'est ça. Et quand on voit, bon,
0: bah là, on a vu la piche de Gerloff, bon, c'est peut-être pas non plus le, le meilleur exemple, mais euh, moi, j'ai un peu peur de, de ça, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient du superbike ait vraiment du mal à, à s'adapter. Après, euh, tout dépend comment ils vont redistribuer leurs pilotes, c'est-à-dire, si tu prends euh, deux top pilotes, euh, dans, c'est-à-dire euh, Morbidelli, Cartararo, euh, au sein du, du team officiel, à mon avis ça peut être très très performant puisque Kartarao est déjà et Morbidelli euh, l'année dernière il a monté, montré qu'il était euh, qu'il était au rendez-vous donc ça serait à mon avis une bonne équipe enfin une très très bonne équipe assez jeune en plus donc euh, prometteuse pour l'avenir après sur les deux pilotes en satellite euh, ça va être euh, c'est là que ça va tout jouer quoi. après ça reste du satellite exactement ça reste du satellite et euh, après c'est un point aussi que je voulais appuyer euh, compte tenu euh, vu, au vu de la manière euh, dont Yamaha traite ses pilotes satellites sur les, les dernières saisons, euh, voilà. après, euh,
1: je pense qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Ouais. Après, t'as, comment il s'appelle, Dovi qui est, qui est sur le marché. Ouais. Lorenzo.
0: Ah, tu crois encore à Lorenzo <rire>
1: Ah d'accord. Non mais, okay. t as, t as non, mais effectivement, il, vrai, il est sur le marché. Ou... On est d'accord.
0: Euh, ouais ouais. Enfin, Lorenzo, ouais, ça, serait, ça serait rigolo, tiens ça serait marrant, il reviendrait chez Yamaha <rire> enfin non faut je pas crois rêver pas, je crois pas. Faut, faut vraiment pas rêver non mais après la, la, le problème c'est que la shortlist est vraiment short ouais, c'est vrai. à dire que là euh, tu vas pas les chercher euh, en, en moto 2 il euh, y a déjà à mon avis beaucoup de choses qui sont signées après euh, on y pense tous c'est à dire que les deux pilotes Tech 3 ils vont certainement perdre leur guidon mais c'est pas des pilotes qui sont compétitifs
1: euh... Ah t'as le pétrole de il n'est pas compétitif. Après, il, faut... non, bah, il est pas compétitif, ouais, ouais. pas compétitif.
0: Après, pour une saison de, transi de transition, tu peux te dire, quelqu'un qui connaît la catégorie, tu le prends et puis on va tester. Quoi. Et puis, voilà. ouais. On verra bien ce que ça va donner.
1: Ça. Il fait le testeur, il lui fil des pièces, il fait des, des, des devs et puis après, il les donne aux, 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 à l'écurie euh, 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 officielle.
0: Ouais, ouais, encore, ouais, je sais pas. Wait and see. Enfin bref, ouais, ça fout la merde. Enfin, ça fout la merde. À la fois, je pense qu'ils doivent être, euh... comme tu l'as dit... Alors, je sais pas s'ils sont contents de s'en débarrasser. Hein.
1: Ouais, je enfin... pense qu'ils sont quand même pas mécontents qu'ils partent. Mais je... je dis ça, je suis pas chez Yama. Mais... Mmh. Ouais, je sais pas. Moi, je
0: suis... Euh... Je, voudrais... je voudrais bien y être, justement, pour savoir euh, comment... Euh... Comment euh, une situation comme ça se règle entre le vendredi et, et le lundi quand le communiqué tombe C'est-à-dire que ouais, c'est assez, euh, c'est un week-end assez mi-fig, cest C'est-à-dire que, puis surtout l'attitude qu'on va voir du gars le, le dimanche, c'est catastrophique, quoi pour l'image des, des pilotes d'une part et des autocollants qui sont collés sur la moto et sur la combi du pilote, euh, moi, je trouve que c'est une attitude complètement, euh, complètement irresponsable de sa part. Son attitude sur le, dans le parc fermé et sur le podium, quoi.
1: Ah, C'est-à-dire,
0: euh, dans le parc fermé, euh, le mec, euh, voilà, t'as l'impression qu'il attend un arrêt de bus. quoi. C'est, euh, voilà, il, il attend, il est avec sa gourde, et puis euh, il est deuxième d'une course quand même. Hein. Et ouais. le week-end week d'avant, le mec fait dernier. Hein. Là, il fait deuxième hein, en faisant la pôle le dimanche, le samedi.
1: Donc, c'était pas un choix de sa part de partir
0: Je sais pas j'ai aucune idée mais c'est là où moi je voudrais comprendre après on, il est sur le podium euh, Yamaha euh, a fait son premier doublé enfin Yamaha Factory fait son premier doublé 1-2 depuis 4 ans je crois depuis plus de 4 ans donc forcément une petite photo sur le podium avec euh, avec le patron du team ça c'est sympa quoi
1: bah ouais. et ben non le mec non il se barre après il a plus rien à devoir à Yamaha et puis il se dit de toute façon si je partais en 2022 par exemple chez quelqu'un d'autre est-ce que toutes les portes auraient pas été fermées peut-être qu'il a pris l'œil de donner euh plein d'années euh, de contrat du coup s'est dit bah tiens je pars plutôt chez Aprilia comme ça je finis ma, ma carrière là-bas ça peut être aussi ça hein.
0: bah ouais mais bon euh, tu sais jamais comment ça peut se passer là-bas quoi parce que quand ça. tu vois déjà avec la Yamaha qu'on lui file le mec n'a pas des résultats euh, flamboyants après euh, pour des raisons x ou y que ça hein, peut-être qu'un jour il écrira un bouquin là-dessus mais euh, faut voir que là il va chez si il va chez Aprilia c'est les derniers au championnat euh, constructeur hein. Donc ouais, c'est a priori la plus mauvaise moto du plateau. Donc quand tu lui files la meilleure ou la plus constante, ça dépend de quel point tu te places mais c'est ça reste une moto compétitive, le mec y arrive pas si tu lui donnes la plus mauvaise même si elle est en nette amélioration. je donne pas trois grands prix avant qu'ils disent la moto c'est de la merde. Euh, faut arrêter de se moquer de la gueule enfin se foutre de la gueule du monde. Après je sais pas hein, mais enfin euh, c'est moi je trouve que c'est Très compliqué. Donc, euh, de ton point de vue, euh, qui tu verrais pour euh, au line-up euh, Yamaha l'année prochaine
1: Morbidelli, ça serait le plus ouais.
0: Donc, euh, en officiel En officiel, et,
1: ouais. Euh, ouais. Et en satellite ah, alors là, Ah bah peut-être... Euh, ouais. euh, eh, allez, vas-y, je me avec eh, Avec Peut-être Dovizioso avec... Euh, ouf ouf, <rire> avec un pilote, KT, avec un pilote euh, Tech 3. Et, ah qui, ouais qui restera pas cette année, ouais. Euh, tu crois pas
0: Ouais, il y, y a eu des, des rattrapages de dernière minute comme ça euh, qui, qui, qui pourraient se faire. Hein, qui pourraient oui. se faire.
1: Mais euh, ouais, lequel Petrucci ou L'Equena Ouais, Alors, je vois. mieux Petrucci que L'Equena, je pense. Ouais. Au moins, il peut je te donner pas. des secrets de fabrication de la Ducati.
0: <rire> non, mais Petrucci, ouais, tu le prends pour un an et puis, euh, bah, c et puis, puis tu le fais rouler sur un, sur un vieux tromblon, quoi. Ouais, c'est ça. Mais. Euh, mais
1: c'est, ouais, c'est. Ah, sinon, tu compliqué. fais, tu fais la carte jeune, bah, tu fais monter deux pilotes de moto, de moto 2, et puis, voilà, hop, tu leur dis. Ouais, les pieds il y et... en a
0: plus, il y en a plus beaucoup. Mais ouais, ouais, moi, la pilote carte jeune, euh, je, je, verrais bien, ouais. Après, ce qui serait intéressant, ce serait, euh, ce serait de pouvoir euh, faire un, un petit tour avec, euh, avec des pilotes superbikes. en as parlé, et moi, je voudrais bien voir, typiquement, euh, comme tu le disais, un top rack. Je voudrais bien voir top rack, euh, euh, tu vois avoir 2-3 <coughs> journées d'essai hein, sur, sur, sur une moto pour vous, sur, une, ouais, sur une M1 pour voir ce que ça donne après ça typiquement c'est des choses qui peuvent s'organiser en privé je pense mais euh, ouais. pas spécialement euh, avec, euh, avec des, des temps autour euh, communiqués donc ça je sais
1: pas mais, bon, euh, bon, ouais. si, on va, si on va par là moi j'aurais aimé voir un Jonathan Rhys sur une m
0: ouh <rire>
1: Ah bah, bon, Soit tu casses la tirelire là carrément là. Ah ouais mais il faut prendre ce qui se fait de meilleur en superbike. Ouais. Ah tu crois. Ah d'accord. Ouais ça c'est dans tes rêves. Après dans ces cas-là, hein, tu peux faire monter. Euh, bah y a des pilotes sans Il euh, y a Scot hein. tu peux le faire monter du superbike sur. Bon, il, il est pas ah. voilà. bon, il est pas chayable, mais bon voilà, il y a des pilotes en mondial qui, ouais, qui ouais. ont déjà couru en moto GP.
0: Ouais, il a déjà fait pas mal de moto GP. Ouais. Trading ouais. Pas con. Ah, plein de bonnes idées, en tout cas. T'as bah envoyé ouais. ton CV ou pas
1: Allez Jarvis, si tu m'écoutes, je peux te conseiller. Ouais. <rire> je suis libre et disponible.
0: T'es libre et disponible. Ouais. Et tu feras attention à ne pas casser trop de pièces Ah ça, par contre, hein, c'est pas ouais, moi qui suis sur la moto. Hein. <rire> ouais. Attention. Ouais, parce qu'il y a eu aussi des, des discussions. Il y a Loves, le nom de Loves, qui est sorti euh, pas mal de fois. Après, vu ce qui s'est passé chez Aprilia, euh, c'est un petit peu compliqué. Mais euh, pourquoi pas Pourquoi pas C'est vrai. Loves, euh, ça, c'est plus, plus, vraiment un pari pour l'avenir, mais, euh, bah, ça peut se tenter quoi. Tu lui signes, euh, tu lui fais un petit 1 plus 1 une saison pour voir, et puis, euh, puis on verra quoi.
1: Puis, si le mec, Pour dépanner quoi, faut C'est un euh, an pour dépanner, il faut trouver <rire> quelqu'un. <rire> oh, vas-y la gueule de la dépanneuse quoi. Oh là là,
0: <rire> Bon, on va parler un petit peu course Allez vas-y. Alors on va commencer par le Motoy puisque c'est euh, ça courait euh, à, à Seine donc pour ce, ce week-end. Et c'est Granado qui sera en pôle devant Tulovic et Zakone Perolari est 9 en course. C'est Tulovic qui parle le mieux suivi par euh, Granado et euh, Zakone va prendre la 2. Egerter va chuter très vite dans la course. Il va repartir, mais ça va pas aller euh, très, 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 très loin puisque c'était très difficile de recoller. Zaconé va prendre les commandes et Granado va prendre la 2. Torres, troisième et Granado va euh, prendre la tête à quatre tours de l'arrivée. Il va vite creuser l'écart et ça va se battre entre Torres et Zaconé pour la 2. Et c'est Torres qui va euh, monter sur euh, sur la deuxième place, du la deuxième marche du podium. Zaconé fera 3, Ferrari 4 et Tulovic 5. Perolari est 11e, donc au classement pour, euh, pour ce championnat Moto E. C'est Zacone qui est en tête devant Torres et devant Granado et Egerter qui sont à égalité. Perolari est 13e avec 18 points. Donc euh, on va passer au Moto
1: 3. Mmh. Allez. Alors en Q1, Masia Artigas selon Egevara vont se qualifier bah, pour la Q2. En Q2, Alcoba réalise la pole position devant Fenati et Foggia. Euh, en course, euh, c'est Fenati qui va réaliser le shot il va vite prendre le large, alors euh, il faut qu'il prenne vite le large car en fait mmh. il va être car en fait il a été pénalisé de deux longues laps pour s'être énervé la veille, euh, entre autres, sur son coéquipier euh, sur piste et hors piste. Euh, d'autres pilotes vont aussi vont aussi avoir euh, vont aussi être sanctionnés par des par des -through, euh, mmh. pour conduite irresponsable pendant la Q1. Alors il y a six pilotes qui vont être sanctionnés euh, dont Mazia et Felon. Euh, donc suite à ces deux longues laps Fenati donc va céder la tête de la course à Foggia qui va se retrouver euh, en bagarre avec euh, Garcia principalement, et au terme d'une lutte acharnée, c'est finalement Foggia qui va remporter la course devant Garcia et Fenati qui réalise une super remontée, hein, parce qu'il il complétera le podium, et donc il finit troisième à deux dixièmes du vainqueur. Ouais, au championnat ça donne quoi du coup Alors au championnat, donc as Costa qui conserve le leadership avec 158 points, devant Garcia qui a 110 points et Foggia qui a 86 points, et Felon donc qui a toujours pas marqué de points. Parce ouais, mais bon,
0: heureux. sur les, les deux dernières courses, on commence à voir que, que ça, ça progresse, donc c'est encourageant pour la suite. Euh, maintenant, il faut, faut, va falloir concrétiser euh, assez vite. Maintenant, euh, on espère en espérant que la pause euh, va être bénéfique pour, euh, pour lui. Euh, on va parler de la FP3 quand même. Hein.
1: <rire> Allez, vas-y.
0: Parce que bah, déjà, il y a eu un dernier tour entre McPhee et Alcoba euh, que je qualifierais euh, de, de stupide dans le sens où euh, les deux euh, vont vont se passer se dépasser comme si on était en course alors que là on est en FP3 hein, c'est-à-dire que et que ni l'un ni l'autre ne sont capables de de faire des temps autour euh, euh, digne de ce nom. De, ouais voilà de qui qui peuvent les faire passer en Q2 quoi. Euh, donc euh, voilà ça s'amuse à jouer au con euh, sur euh, sur la piste à deux. Donc déjà rien que ça c'est au bout d'un moment je je pense qu'il va falloir euh, siffler la fin de la récré parce que si les gars, ils veulent, euh, ils veulent jouer à celui qui pisse le plus loin, bah, je pense que les stands sont assez grands pour, euh, pour jouer à ça. En piste, je pense que ce n'est pas l'endroit le, le pour, euh, pour faire des, des bras de fer que de, de ce style-là. Ils ont tout, tout, tout le temps en course pour le faire en plus. Donc euh, les FP3, euh, <rire> pour moi, c'est pas fait pour ça.
1: Non.
0: Mais le euh, plus important pour moi, c'est euh, la chute d'Acosta. Euh, c'est-à-dire que dans le dernier tour du dans, dans, dans le dernier virage du dernier tour, c'est-à-dire que le drapeau à damier avait été posé, bah, il va chuter et il va se faire euh, rouler dessus au niveau du au niveau de la poitrine. Donc euh, est la chute est, est effrayante euh, et par chance il euh, y a eu aucun blessé et donc Acosta va passer tout le samedi à l'hôpital. et s'en sort euh, il s'en sort bien puisqu'il pourra courir le dimanche mais euh, on n'a toujours pas de réaction pour calmer euh, pour calmer les ardeurs des pilotes donc euh, évidemment hein, tout ça ça on va revenir sur euh, sur sur plein de choses c'est à dire que ça fait partie de la course moto mais je pense qu'au bout d'un moment quand euh, quand il n'y a pas d'enjeu enfin euh, la prise de risque elle doit être directement liée à l'enjeu c'est à dire qu'il n'y en a pas et que et que ça là clairement euh, ils sont euh, 400 000 derrière, euh, derrière Acosta pour lui faire la spi, alors qu'il n'y a personne qui peut espérer euh, monter en Q2 dans, dans le paquet. C'est juste complètement inconscient, c'est complètement stupide. Et, euh, et ça a encore euh, failli euh, être dramatique. Donc euh, ça commence à, à faire. Et euh, quand on voit ceux qui prennent des sanctions euh, sur le week-end, euh, le comportement FP3 n'a pas été pas été sanctionné et je trouve que c'est vraiment dommage et là on est en train de perdre énormément de comment dire de d'esprit sportif euh, et là ça devient franchement plus drôle du tout
1: de mon point de vue non mais je suis d'accord disons qu'il y a tellement d'enjeux dans toutes les catégories que malheureusement les pilotes j'ai l'impression qu'ils tueraient père et mère pour finir une course en, en tête ouais enfin, c'est mon point de, est... de vue je trouve que enfin c'est tellement enfin là ça commence à être un peu loin de l'esprit de la moto quand même bah ouais, après, voilà. À un moment, la ils ont qu'à dire aussi, bah maintenant, tout ce qui est répréhensible, voilà, comme, enfin, tous les pilotes qui ont des comportements un peu trop, un peu trop hard, eh ben on leur donne deux grands prix de suspension ou des choses comme ça, tu enlèves des, des points au, au classement. Peut-être que là, ça, ça commencera à calmer un peu les, les, les gars.
0: Je sais pas, mais euh,
1: je... bah, si t'es en bagarre pour le pour le titre et qu'on te dit bah non, ah bah forcément, t'as pas dans forcément. deux courses, tu cours pas. Ouais. Bon peut-être que oui. tu, tu fais attention de pas faire trop le con sur la piste. Bah c'est ouais,
0: c'est ça. Après, euh, je comprends pas. Euh, je comprends pas pourquoi ça ça. ça ça, ça continue à, à se comporter comme ça. Euh, après, euh, bon, la, la direction de course va aussi avoir euh, cinq semaines pour, euh, pour analyser ce qui, ce qui est en train de se passer en Moto3, puisque c'est gravissime de mon point de vue. Et euh, surtout, c des, ce sont des comportements qui, qui évoluent, mais dans le mauvais sens, justement. Et il bah, faut, que, faut, faut, que, faut que ça change, quoi. Bah, de mon point de vue. Il hein, faut que ça change. Parce que parce que c'est pas comme ça que la catégorie doit doit fonctionner à mon avis.
1: Qui est de la bagarre, qui est un peu de trucs, c'est bien, mais après faut que ça reste faut que ça reste correct. Ouais,
0: bah ouais. Et puis aussi ça commence à pointer du doigt euh, sur les pénalités aléatoires dans le sens oui, où euh, bah. Euh, a priori euh, ceux qui sont sanctionnés ne sont pas les seuls à attendre euh, de voir passer une roue pour, euh, pour se coller derrière. Donc euh, ouais, ça commence un petit peu à, à, à brailler. Donc euh, moi je trouve que on est dans une à une fourche. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la, la direction de course prenne les, prenne les bonnes décisions. Euh, parce que sinon euh, ça, va, ça, va pas, ça va pas aller dans le bon sens du tout et c'est déjà un petit peu ce qui est en train de se passer quoi. je partage enfin, ton point de vue c'est vrai va, on va passer au Moto2 Allez. qui pour une fois nous a offert un petit peu de spectacle quand même en course <rire> ça. Ah oui.
1: merci à eux ils, ils ont, ont... Ils ont <rire> voulu te réveiller aux alentours de l'apéritif c'est pour ça
0: on a donc en Q1 Ben Snyder, Canet, Arenas et Garzo qui vont passer en Q2 et c'est Raoul Fernandez qui va prendre la pole devant son coéquipier Garner et Loves fait 3, Canet 4, Garzo 5 et Ogura 6. En course, Donc Canet va bien s'élancer et Dalaporta chute d'entrée suivie de peu par Arbolino devant Loves et les deux Ayo chassent Canet. On a Raoul Fernandez qui a du mal en début de course et commet quelques erreurs donc ça va leur pousser à une inhabituelle 9 e place c'est-à-dire qu'il va être un petit peu décroché. Ça chauffe devant entre Loves et Garner donc dans la dans la dernière chicane et Augusto Fernandez en profite pour prendre la tête quelques tours avant de céder devant Loves puis Garner et Raoul Fernandez recolle petit à petit au, tri au trio de tête. Donc on a les deux duos VDS et donc qui vont pas mal échanger leur place. Derrière on a Bezeki qui est bien remonté de la 16 e place à la à 6 e et on a Raoul qui va passer euh, Loves et qui est en train de remonter sur Augusto Fernandez. Et DJ Antonio chute. Et donc Raoul Fernandez va prendre la tête à 7 tours de l'arrivée et va se détacher assez vite. Donc Canet va chuter à 5 tours de l'arrivée. Donc c'est dommage puisqu'il était encore en, dans une position intéressante. Et on a Garner qui va profiter d'une erreur de Loves pour prendre la 3. Et le Britannique, en fait, il a regardé ce qui se passait derrière. Donc forcément, bah quand tu commences à regarder ce qui se passe derrière... Bah, <rire>
1: Tu regardes plus ça, ce qui se passe devant. <rire> <rire> voilà,
0: il faut lui mettre des rétros à ce brave homme. Et euh, donc, il va également passer à Augusto Fernandez pour la 2. Et ça bougera plus. Donc, Raoul Fernandez l'emporte devant Garner, Augusto Fernandez et Loves Bezeki 5 et Augura 6. Au championnat, on a Gardner en tête avec 184 points. Devant son coéquipier, Raoul Fernandez avec 153. Et Bezeki se replace à une belle troisième place avec 128. Donc là, il y a des beaux écarts qui commencent à se creuser... Euh dans cette catégorie avec une grosse domination des IO. donc euh, ouais une course où on a vu Raoul Fernandez tout en maîtrise hein, donc qui a un petit peu glissé au niveau du classement en début de course mais ça s'est vite euh, vite rétabli au train on va dire donc c'était euh, c'était une course où enfin on le voit constant sur euh, sur la totalité des des tours, il avait toujours tendance un petit peu à à décliner sur le, le dernier quart de course. Donc c'était un petit peu euh, un petit peu je dirais pas décevant, mais euh, c'était toujours un petit peu inhabituel. Et là on l'a vu un petit peu dans une trajectoire différente, c'est-à-dire euh, prudent au début parce qu'il a fait quelques erreurs et puis après il est remonté au train et finalement euh, finalement l'emporter. Donc c'est euh, c'est une belle une belle victoire pour un rookie et euh, aussi à Augusto Fernandez donc qui se montre enfin c'est-à-dire euh, coéquipier de de Loves donc qui réussit à à, à montrer euh, montrer la moto aussi donc c'est c'est intéressant et comme je le disais donc un petit peu d'animation ça fait pas de mal hein, parce que d'habitude <rire> les courses étaient assez ternes et là euh, on a vu quand même euh, vu quand même de de belles choses donc c'était euh, c'était intéressant de voir euh, de voir cette course en moto 2 certainement la plus intéressante de l'année jusque-là
1: les dix dernières années <rire>
0: non 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 moto 2 <rire> ah non, il y a eu des plaisante. belles courses ah non, je, je rigole <rire> Mais cette année, on n'est pas beaucoup gâté comme l'année dernière. Mais ouais, euh, celle-là était pas mal.
1: On passe au MotoGP MotoGP. Mmh. Allez, c'est parti. Alors, euh, vont passer par la Q1, Joan Zarco et Peko Baknaya. Euh, Pôle position pour Vignales.
0: <rire>
1: Devant Quartararo. <rire> et Francesco Bagnaia, du coup Zarco lui s'élance cinquième Fabio va réaliser un super envol il va même réaliser le all shot d'ailleurs euh, Zarco quant à lui va louper son départ il va se retrouver sixième euh, dans les premiers virages euh, devant Fabio va se retrouver un temps en bagarre avec Bagnaia. c'est à partir de, du huitième tour que le français va se défaire de l'italien et le français ne sera jamais rattrapé et il va même compter jusqu'à plus de 3 secondes d'avance sur tous ses poursuivants, il va vraiment cadenasser toute la course. Euh, derrière lui, Bagnaya, qui est donc second, euh, va se faire pénaliser dans l'ongla pour être sorti euh, bah, trop de fois des limites de la piste et il ne parviendra jamais à ramarrer le groupe qui joue le podium, à savoir Vignales, Zarco, Mir et Oliveira. Euh, de ce petit groupe, c'est finalement Vignales qui va s'en sortir le mieux puisqu'il va prendre les points de la deuxième place et Mir complète le podium. Le Zarko lui va échouer dans les roues de Mir à la quatrième place. Fabio Cortaro accroît donc son avance au championnat du monde puisqu'il possède 156 points d'avance, soit 34 points de plus que Zarko qui est toujours second. Mmh. Euh, Bagnaya est troisième, Mir quatrième. Par quoi tu veux commencer euh, Par quoi peut-on commencer Bon, on reparle pas de Vignales parce qu'on a beaucoup parlé en début d'émission. Ah, bah on va en reparler quand même. On en ouais. parle pas quand même. Ouais. Ah bah moi j'ai mis Vignales de 0 à Aero. <rire> En fait on le répète tout le temps, mais je veux dire, quelle, inco quelle inconstance pour ce pilote. Hum. Qui, est pas, qui, a, qui est capable bah, du meilleur comme du pire.
0: C'est le meilleur pour tirer une gueule de son pied de long en tout cas. Ouais.
1: Et <rire> après, bah Quartararo, bah, pour moi, cette année, c'est le patron. Quoi. Eh ouais. Il maîtrise son sujet, il sait prendre euh, des petits points quand il faut les prendre. Euh, il sait accélérer au bon moment, il freine fort, il freine tard euh, sur la piste. Tu vois qui qui qu maîtrise ses courses maintenant, ça y est. C'est ça qui. Et tu te dis maintenant, euh, bon, sauf euh, sauf cataclysme, on tu te dis il est quand même bien parti pour gagner son premier titre. Là, on peut commencer à faire euh, des pronostics là euh... sur la mi-saison. Euh, bon,
0: moi je le dirais pas comme ça, mais. Euh...
1: Enfin, je trouve qu'il est. C'est lui qui est mieux placé.
0: Pas tout à fait euh, basculé sur euh, sur la mi-saison, donc là on a fait une petite moitié. Euh, c'est lui qui est le mieux placé. Il a quand même une avance qui est pas confortable hein, tant que tant que les les courses sont pas courues, c'est c'est pas fait. Mais euh, c'est lui qui est dans la meilleure position. Et euh, surtout que sur la première euh, moitié de saison, euh, c'est lui qui a été, bah, il, il est en tête et bah, c'est lui qui a gagné le plus de courses, qui a été le plus souvent sur le podium. Donc c'est, euh, c'est bien, c'est bien. Il est, il est bien dans ses baskets. Faut pas oublier qu'en plus il y a deux courses qui sont un petit peu. Euh de côté, euh, je mettrais celle où il a eu son syndrome d'éloge, euh, puisque là il perdait deux gros points puisqu'il aurait pu, euh, à mon avis, accrocher. Euh, je dirais pas facilement, mais euh, il aurait pu prendre un podium. Et puis aussi euh, bah, l'histoire de la, l'histoire de... De... de comment la dire combinaison. la, combinaison. En fait, la, combinaison, de la combinaison, voilà. Donc là aussi, il y a des points qui ont été, euh, qui ont été lâchés. Mais euh, bon. Après, euh, il vaut mieux être dans sa position que dans celle des autres.
1: Bah, Disons dis que sûr. le second, c'est Zarco. J'aime beaucoup Arco, mais malheureusement, je ne le, le vois pas se battre pour, les, pour, le, bah, pour le championnat. Je trouve qu'il est quand même... Il fait de super courses, il est là, mais euh, il n'arrive pas... À Passer ce petit step qui va lui faire prendre la première ou deuxième place à chaque fois, qu'on en fait. Oh. Là, il, là, en fait, il, il est, il va il, ouais, il est 4, 5, la dernière fois, euh, quoi, 8, mais je trouve que euh, ça fait 2-3 courses. Il est bien placé, hein, mais il y manque un petit truc, je trouve.
0: Ouais, mais Assen Assen c'est compliqué pour les, non, pour l'éducatif, je trouve. C'est un circuit est un qui est,
1: ducati, qui est pas très ducati.
0: favorable. Euh, et l'un dans l'autre, euh, là, quand il fait, quand il, quand il fait une très très belle course, et euh, il prend des points, mine de rien, qui sont importants, et il reprend des points à ceux qui sont derrière lui au, au championnat. Bon, il en perd sur, sur Cartararo, mais euh, ça, euh, c'était, euh, c'était rigoureusement impossible à la régulière d'aller chercher, euh, euh, cette, cette année à Assen. Et encore une fois, je trouve que Zarco, là, il est premier, premier Ducati encore sur sur la course. Mmh. Il est premier Ducati au général.
1: Ouais, il fait il fait un super week-end encore quoi. Après, euh, bon, tu parles des des circuits typés euh, Ducati, hein, mais euh, faut, faut pas oublier que Quartararo a gagné. Ou Mugello, qui est quand même un circuit plutôt typé ah Ducati. Oui. éducatif, donc bah, il a quand même une Yamaha qui qui, main, qui roule vite partout.
0: Il, voilà, il, il sait euh, il sait exploiter euh, il sait exploiter sa machine, ça c'est sûr. Et il voilà, sait comme surtout, lui. comme tu le dis, euh, euh, je dirais pas déjouer les pronostics, mais là où on l'attend peut-être un petit peu en retrait, il sait quand même euh, être au rendez-vous pour pour marquer des gros points quoi. Et euh, ça c'est c'est sa grosse force cette année quoi. C'est euh, c'est très très solide c'est très très performant très constant et effectivement c'est comme ça que tu construis une belle saison quoi.
1: C'est ce, ce qui faisait pas l'année dernière il se dit même si je suis sixième il faut que je sois sixième c'est pas grave je marque les points de la sixième place. Bien sûr. Mais après il est, mais après il peut après, la fois, la fois d'après ben, il gagne la course au final. Mmh. Ah,
0: ouais, Malheureusement
1: Sarko il n'arrive pas encore il a pas encore franchi ce cap là c'est à dire qu'il est des fois deuxième mais il est quand même plutôt entre 4 et 6 et C'est dommage. Tu vois encore, il a perdu quelques points là ce week-end.
0: Ouais, ouais, mais bon... Euh, pff, ah. euh, moi, j'ai un, un regard assez bizarre sur le sur le championnat, c'est-à-dire que je regarde le premier français et je regarde le premier non-français. C'est-à-dire qu'en gros, je regarde l'écart entre le premier et le troisième. Parce que parce que que ce soit Zarco ou Cartaro euh, qui prennent le titre... Euh, pour moi, je serais, euh, je serais aussi heureux euh, pour l'un que pour l'autre. Ah Donc, oui. euh, ouais, voilà. Donc, euh, moi, si tu veux que que Zarko perde des points sur Cartararo, entre guillemets, euh, c'est une histoire entre entre deux. Mais moi, en tant que que supporter, enfin euh, supporter, oui, oui, en tant qu'amateur du, en tant qu'amateur MotoGP, euh, j'ai pas de préférence. Tout ce que je veux, c'est voir des belles courses et voir que il pilote bien tous les deux ils sont très très bons ils sont compétitifs ils sont là où on les attend il y a pas de contrairement à ce que dit Harine c'est ça on y reviendra après il y a un comportement en piste qui est, euh, qui, est qui est irréprochable de, de leur côté euh, <rire> moi je trouve qu'ils nous offrent une jusque là ils nous offrent une saison pleine de de chaque côté c'est c'est très beau à voir, c'est super et, et Carteraro, euh, il est très rapide sur un tour. Il, il a, là, il fait pas de pôle, mais euh, il est vraiment pas loin de Vignales et, euh, et il, est, euh, il est au top quoi donc euh, il faut, faut faire un bel été, il faut se reposer parce qu'a priori il a eu aussi euh, des petites douleurs au bras euh, pendant la course donc euh, il faut, euh, faut se reposer il faut faire le nécessaire pour que, pour que le physique tienne et puis euh, il bah, faut continuer et on verra jusqu'où ça ira c'est vrai après euh, voilà moi j'aime pas trop euh, c'est mon côté un peu euh je dirais pas pessimiste quoi, mais euh, plutôt réaliste, c'est-à-dire qu'il faut prendre, euh, faut, voilà, maintenant ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il a trouvé la bonne formule. C'est-à-dire que autant avant ça fonctionnait bien, mais il y avait toujours un petit, petit quoi qui pouvait euh, déstabiliser un petit peu le, le week-end. Là, il réussit toujours à ce que déjà d'une part le samedi il est Présent et euh, le dimanche aussi, quoi. Donc, euh, il faut continuer avec la même recette. Ça a l'air de marcher. Et surtout, il réalise de, de bons départs depuis deux, trois courses. Ouais, ouais, ça aide. Hein. Ouais. Ça aide. Ouais, 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 ouais. Je voulais parler un petit peu de Nakagami, ouais, parce qu'il a fait euh, un, un bon début de course. Hein, je l'ai trouvé incisif, présent. Euh, et puis après, bah, il a fait une petite excursion euh, hors piste. Hein. Enfin, il est sorti un peu large. Et puis ça, c'est un petit peu, ça, c'est un petit peu effiloché, quoi. Donc, euh, c'est un peu dommage parce que, parce que Nakagami, j'ai l'impression que c'est un pilote qui, ouais, qui plafonne, quoi.
1: Alors, euh, ouais, ça, ouais, euh, c'est déjà un peu inconstant, quoi. Et des fois, tu les vois, ils sont dans les premiers, puis, euh, puis dix tours après, ils sont plus là. <rire>
0: Voilà, bah c'était ça. Hein. Le mec, euh, il a été là au début, il a été au contact, et puis au bout d'un moment, euh, ça a décroché, et puis, et puis on l'a plus vraiment vu, quoi. Après, non, il a fini je... avec les autres Honda. C'est ça. C'est moche. Avec, hein. euh, avec
1: les frères Marquez. Et... Ouais, mmh. <rire> tu veux parler de Marquez ou pas
0: Non de euh, rien de spécial
1: Non, moi j'avais noté encore Oliveira dans le top 10, et j'ai dit, euh, beau travail de KTM, parce ouais. qu'on euh, on les voit plus gagner comme l'année dernière, mais mmh. finalement, ils ils font encore des courses solides, hein. ils sont dans le, dans, dans le top 5 donc c'est pas mal. Mmh. Avec Oliveira, euh, en, en, en de... on, on, ouais, en fer de lance quoi. En fer de lance. Ouais. Et euh, voilà, c'est, euh, il faudrait qu'ils confirment un peu plus, mais mmh. ça, ils reviennent, ils reviennent.
0: Mmh. Ouais, c'est, euh, ouais, Oliveira comme tu dis une très très belle. Euh très 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 belle course quoi encore un beau top 5 un beau travail Binder c'est un petit peu moins bon quand même je trouve c'est euh, c'est un petit peu plus euh, ouais, un petit peu plus dur hein. ouais c'est plus dur et euh, comme tu dis il euh, y a un bon redressement de, de KTM mais il est surtout porté par Oliveira et euh, et c'est intéressant parce que parce qu'il réussit à être à quasiment à chaque course dans le top 5. Et c'est ouais, pas mal, c'est intéressant. Mmh. intéressant. On n'a pas parlé euh, de la chute de Marquez en FP2 euh, vendredi, quand même.
1: Vas-y, je te laisse
0: commenter alors. <rire> bah, commenter, euh, euh, c'est simple. Hein, c'est le plus beau high side de, de la saison jusque-là, euh, de mon point de vue. Euh, là aussi, on a eu très très peur. Parce que ça retombe, ça monte très très haut. Donc forcément, quand ça retombe, ça peut faire, ça peut faire très mal. Bon, il s'est pas blessé. Euh... Il a eu mal à la jambe.
1: il a eu mal au pied le dimanche.
0: Oui, bah je pense, oui, oui, oui. Bah, Moi, moi, je pense que j'aurais, j'aurais eu aussi plus que mal au pied, quoi. <rire> T'aurais pu me mettre quatre airbags si tu ne mets pas 18 cartons au point de chute. Enfin,
1: je pense que ouais, c'est compliqué, quoi. Bah, Mais alors. Euh encore une fois je dis Marquez euh, il va un peu trop chercher les limites. <rire> alors euh, ouais ça j'en ai,
0: ai parlé avec euh, je crois que c'est avec euh, Pierre que j'en ai parlé sur, euh, sur Twitter. Où là c'est euh, c'est une chute euh, ah, justement euh, c'est Marquez après coup il a un petit peu pointé du doigt la moto parce que effectivement c'est pas une chute euh, qu'il a l'habitude de prendre, c'est-à-dire que souvent il perd l'avant c'est des chutes qui sont euh, bah souvent ils les rattrapent déjà avant de chuter euh, ouais. donc euh, voilà, souvent c'est des pertes de l'avant et ça en général c'est des chutes, euh, bah tu peux pas les rattraper par l'électronique euh, les pertes de l'avant, c'est à dire tu perds, perds l'adhérence et puis ta moto elle glisse et c'est en général des chutes où tu te fais pas spécialement mal mais là c'est un high side dans le sens où l'arrière décroche euh, et puis bah quand ça raccroche t'es catapulté de la moto hein donc euh, et là euh, ouais clairement c'est le traction control euh, donc euh, qui a qui a pas bien fait son rôle quoi c'est-à-dire que mmh. tu commences à patiner de l'arrière et puis quand ça raccroche bah voilà trop tard quoi
1: dur quand de de rechuter encore de faire encore un gros gadin pour le moral pour le physique
0: ah bah oui surtout qu eux, qu eux, euh, il oui. revient
1: il, il tombe en encore énormément Marquez bah ouais il a de la chance de ne pas s'être encore refait mal. Ou beaucoup fait mal. Ouais. Mais, euh, ouais, je. C'est. Ouais. Bah, il, il chute trop. Bah,
0: là, celle-là, je ne lui mettrai pas. Euh, je ne lui mettrais pas euh, à son. Comment dire Ouais, pas de, pas de sa pas faute. C'est
1: pas de sa faute. Mais il chute quand même, quoi.
0: Ouais, bien sûr. Mais, euh, enfin, euh, ouais, pour moi, c'est. C'est plus vraisemblablement un problème. Euh, ouais pas un problème non mais euh, un paramétrage traction control qui était pas qui était pas qui était pas bien fait quoi. Enfin c'était euh, ouais voilà. Ouais. Parce que des chutes comme ça la dernière gros chute comme ça que j'ai en tête sur une enfin c'est ouais c'est Pedroza quand il se fait exploser son son enfin quand il se fait arracher son son fil de de capteur de de couple quoi. Ou quand il remet gaz en sortie de virage, bah voilà, il prend la même quoi. Mmh. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'il a pris. C'est-à-dire, il a mis gaz et bah ça a patiné, enfin ça a dérapé derrière, ça a glissé.
1: Et quand ça raccroche, c'est parti quoi. Il fait du slip. C... Euh, alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais tu vois, du coup, il finit septième. Il est quand même à dix points, à dix ah, points, à dix, 10... dix secondes de Quartararo. Ouais. Moi, j'attends un peu plus de Marquez. On s'est dit, on est dit là, on se dit la dernière fois, bon ça y est, est-ce qu'il va revenir Il a gagné la course. Et là, il n'a pas confirmé euh, son regain de forme de la course précédente.
0: Ouais, mais... Enfin, euh, il ah, y a bah, les, conditions, je... les conditions qui font que, quoi... Euh, bah, à scène Enfin... Euh, euh, oui, puis, puis de toute façon, quand on prend une comme ça le vendredi, je peux comprendre que le dimanche, soit un petit peu plus compliqué, quoi. Je pense ouais. que quand il, faut, quand il faut mettre la combi, euh, ça doit piquer. Mais... Euh, ouais, c'est... C'est dommage. Enfin, c'est... On attendait
1: peut-être un peu mieux de cette course-là. Ouais, je sais pas, je sais pas.
0: Franchement, parce,
1: euh, est, parce, est... Que, tu, tu, parce que tu dis, qu enfin, quand tu vois ça, tu vois la fois il a gagné, mais là, il était encore dans le dur. Et quand est-ce qu'il va vraiment revenir, en fait Bah, quand est-ce qu'il bah, va, va, va vraiment revenir, revenir Et va-t-il revenir Ça, ça c'est l'avenir qu'il dira.
0: Mais euh, bah déjà, en gagner une, c'était pas mal. Hein. Après, être euh, être régulièrement devant toutes les courses, bah, ça risque d'être un petit peu plus long. On verra, on verra. Mais à euh... voir. Ouais, à ouais, voir. Ouais, ouais, ouais. Moi, ce qui m'embête plus chez Honda, c'est de voir qu'Alex
1: Marquez, bah, c'est compliqué. C'est... Euh... Bah, tous, hein. Espargaro, Alex... Oui, Marc, bah, pff, euh... oui bah, Paul Espargaro, euh, voilà. Enfin, on... Finalement, t'as que Nakagami euh, qui a réussi à montrer un peu le bout de sa Honda euh, sur les premiers tours de course. Mmh. Ouais. ouais bon, C'était bah, Nakagami, donc, du coup, il, il pouvait pas finir une course sans sortir, mais... <rire> mmh. Ouais.
0: Ouais, c'est c'est pas c'est pas flamboyant pour Honda encore, hein, mais euh, bon.
1: Bah alors après, est-ce que voilà, bon, ils vont gommer la saison 2021 et se dire bah si Marc Marquez voilà, il se casse pas quelque chose, on pourra faire une vraie intersaison, faire des vrais devs de la moto et repartir sur une nouvelle base l'année prochaine. Spargaro, il aura déjà roulé une année avec la Bécane, bon, peut-être que peut-être que
0: ouais j'espère que quand même pour Espargaro, ça va ça va s'améliorer un petit peu sur la sur la fin de saison hein, parce que jusque là euh, c'est quand même pas c'est quand même pas flamboyant hein, cette affaire enfin moi je trouve que on est on est loin du loin du compte euh, sur euh, sur un Espargaro.
1: enfin euh, ah bah 41 points euh, en 9 courses euh. il finit dixième hein, encore à 18 secondes du vainqueur donc c'est c'est bah, loin, loin, hein. loin. Ah ouais,
0: c'est loin. Hein. C'est très très loin. Mais, mais euh... donc, quand
1: tu vois ce qu'il a fait avec KTM et ce qu'il fait avec Honda, tu dis Mais c'est le jour et la nuit. Et ouais. quoi, il pourrait se fout de la gueule de Zarco si tu ne peux me passer l'expression. <rire>
0: ah, t'es méchant, t'es méchant. Mais c'est lui, lui qui a commencé d'abord. <rire> bah, c'est pour ça. Il <rire> pouvait. Ah, ouais, ouais. ouais. Est-ce que tu parlais du
1: euh, champion du monde en titre Du champion de Mir Ouais. Bah, il fait une belle
0: troisième place quand même.
1: Ouais. Il sauvent les meubles hein. Il sauve les meubles mm. mais encore une fois dommage que alors, soit lui soit la moto soit un peu, un peu des deux qu'ils n'arrivent pas quand même à, à mieux se qualifier parce que s'ils se qualifiaient plus devant est-ce que ça serait peut-être pas les mêmes courses oui
0: ou c'est possible mais de toute <rire> façon sur, sur ce week-end là quand tu vois euh, le week-end que fait enfin euh, que font Cartararo et et, et, et Vignales, euh, ils sont intouchables donc faire troisième c'est c'est ouais, c'est c'est le mieux que tu puisses espérer quoi je trouve je trouve mmh. et euh, il fait une course solide tu vois il est de mémoire il est pas très loin
1: ouais, il finit à six secondes de Quartararo
0: il gagne entre guillemets son duel avec Zarco puisque Zarco aurait pu euh, aurait pu lui lui contester la troisième place quoi c'est ça euh... Donc il réussit à tenir Zarko, mais euh, ouais, ça reste une course, euh, bah une course à la mire c'est-à-dire un, un bon
1: épicier. C'est ça, il part, de, il part loin et il fait ce qu'il peut, puis il fait un podium. Mmh.
0: Mais bon, après, euh, bon bah là, Mir, il est quatrième au championnat, il a 55 points de Raro.
1: Ça commence à faire beaucoup. Je pense pas que ça soit lui qui soit titré, quand même.
0: <rire> bah, ça voudrait dire que tu vois. pas... Enfin, cest dire que, ouais, ouais, que Zarko,
1: que Quartararo, déjà, ils n'y arrivent pas et que bagné n'y arrivera pas non plus. Donc, euh, ça fait beaucoup. Ouais, c'est...
0: Euh...
1: Voilà, on commence à...
0: à tirer des plans sur la comète, quoi, mais... Euh... Ouais, Mire, enfin, euh, 55 points, ça fait beaucoup, mais c'est pas à exclure, hein, parce que, bah, après, de euh, toute façon, tout va jouer à la constance, de toute façon. Et Mir, à la constance, il est toujours là, quoi. Contrairement à son illustre coéquipier, euh,
1: qui a, qui a, qui a encore texto en faisant du vélo. Voilà,
0: qui a encore ramené sa gueule euh, en disant à César euh, qui fait des, oui, alors ça, euh, voilà, rien. S'il fait une, euh, il fait une modeste euh, 11e place, je crois. Si je me trompe pas, c'est ça. Euh, et puis après, tout encore le moyen de dire ouais machin. Alors, monsieur se casse le bras euh, parce que il voit pas une estafette en bord de bord de course. Enfin, en bord de piste. Euh, Au bout d'un moment, faut arrêter, hein, parce que. À c'était nul, c'est pas de la faute des autres. Je dirais pas nul, mais euh, faut pas toujours, euh, faut pas toujours chercher des, des des voilà des explications sur les autres. Il faut à certains moments. Euh... Ouais, faut, faut oser, euh, faut oser se regarder en face, quoi. Ah, c'est un peu dans l'air du temps. Je trouve
1: des, euh, des courses, hein. c'est-à-dire que les gens ils, ils passent quand même plus de temps, hein. enfin, certains, à pleurnicher, qu'à se dire, allez vas-y, euh, qu'est-ce que je vais faire moi pour gagner, quoi. Tu vois, t'as vu ce qu'il m'a fait lui, euh, dis à la direction de course qu'il a fait ça, t'as vu, c'est pas bien. Ah ouais, bon, ok, c'est bon, on a vu, mais maintenant toi, qu'est-ce que tu vas faire pour euh, pour gagner à la régulière Bah ouais, voilà, c'est ça. <rire> c'est Moi, je trouve ces comportements qui sont pénibles.
0: Ah, surtout euh, surtout quand, euh, voilà, c'est... Ouais, mais Zarco, c'est comme ça depuis 2017. Euh, non, euh, abruti, euh, euh, c'est pas comme ça depuis 2017, quoi. Il a fait des erreurs euh, comme d'autres en ont fait aussi, hein, et Rins en a fait aussi, et quand il se met au tas neuf fois sur 10, Rins, euh, c'est parce qu'il a fait une connerie. Et euh, on l'entend pas dire, enfin, euh, voilà, quoi. Enfin, C'est... Au bout d'un moment, euh, voilà, c'est... Comme tu dis, c'est pénible d'avoir toujours des, des, des comportements comme ça. Après, c'est dommage. Hein. Rins, là, voilà, il est 14e au championnat, 33 points. Euh, Zarco a fait un dépassement viril, c'est pas ça qui lui coûte 40 points.
1: Non, je suis d'accord. Donc, euh,
0: donc euh, voilà, s'il veut être mieux classé au championnat, s'il il veut, bah, faut finir des courses déjà, et puis
1: on en reparlera. Euh, parce que 4, quoi, 5 chutes en 4 courses, bon, c'est pas, pas de la faute de Zarco, toutes les chutes, parce qu'il y a des chutes il était quand même bien dans le top 3 et chutent, euh, seul, je suis tout seul, comme seul. Heure, hein, enfin, je... je suis
0: tout seul puis la Catalogne c'est bon hein,
1: donc c'est pour ça que les mecs il faut qu'ils arrêtent c'est cette... ouais. des pleurnicheuses ces... là pour le coup je trouve que quand t'as des sports comme ça arrêtez, arrêtez de pleurer <rire> non mais putain faites de la moto quoi il hein y, y a ici une part de risque sinon tu fais pas du sport mécanique tu fais pas de la moto <rire> on a fait le tour des sujets ah bah, je à je moto GP on... Ouais. on a fait le tour des motos GP
0: ouais on va donner quelques résultats puisque ça a couru également dans d'autres catégories, notamment en Moto America, puisque Loris Baz a fait quatrième fait en course 1 et il a fait troisième, donc un, un nouveau podium. En course 2, au général, il est sixième. Euh, donc cet été, principalement sur le mois de juillet, il va y avoir... Euh, principalement du superbike, puisqu'il va y avoir euh, déjà euh, Royaume-Uni le 4 juillet, et puis par contre le supersport ne reprendra qu'à Assen, donc c'est le Supersport 600.
1: Donc, Il n'y a pas euh, le Supersport en Angleterre Non. Ouais.
0: Non, 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 ils ont un
1: calendrier euh, je assez spécial. Sais, ouais. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, si tu as l'explication.
0: Alors, moi, je n'ai pas d'explication. Par contre, effectivement, sur une des courses précédentes, sur un des week-ends précédents, il n'y avait pas de 300. Et là, sur le prochain week-end, donc en Angleterre, il n'y aura pas de 600. Voilà, limite, tu vois, le jour où on euh... va choper les
1: guillots, on leur posera la question. Ouais parce que le 300, tu l'as pas souvent, c'est sûr, parce que c'est pas, entre parenthèses, la grosse course de support. Mais le 600, tu l'as maintenant sur toutes les courses. Il n'y a plus de... Le 600 qu'en Europe et puis euh, à l'étranger, ils, font... ils, ils suivent tout le temps le mondial.
0: Ouais, sauf là, euh, ouais. À, en, au Royaume-Uni, ça ne courra pas.
1: Donc ouais. à la limite, bon, on serait en discuter. Si, si M. Si Guillaume fait une réponse, ça serait sympa. Ouais, je pense <rire> on, apprend, on apprendrait des choses. <rire> ouais. Non mais c'est vrai, je serais curieux de savoir pourquoi en fait. Mmh, ouais, ouais. Bon, ça vaudra le coup de poser la question. Ouais. Sur ce, euh,
0: Stéphane, on a fait le tour on a fait le tour ouais euh, on va essayer quand même de se voir au mois de juillet histoire de boire une petite, une petite bière ah bah oui euh, on va essayer ça serait, serait cool
1: il faudrait quand même qu'on aille se boire une petite mousse tous
0: ensemble une petite mousse à la binouse?
1: une petite mousse à la binouse. allez
0: rendez-vous est pris donc euh, pour tous ceux qui sont en région parisienne et qui veulent euh, nous rejoindre, bah faites-nous un petit coucou sur le Discord. Il euh, y a le lien euh, donc dans, sur le, le compte Twitter de, de l'émission. Et puis on essaiera d'aller se boire un coup et puis, et puis de papoter puisque mine de rien le numéro 100 approche et euh, ça serait rigolo de faire un numéro avec des auditeurs avec plein 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 d'auditeurs parce que parce que c'est parce que c'est un numéro 100 c'est important quand même.
1: Allez, ça se fait. Allez, allez. Écoute, je vous dis à bientôt, tout le monde.
0: À bientôt, Steph. Ciao.
1: Ciao, Cyril. Ciao, ciao.